0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát bude řeč o péči o zahradu, ale ne jen tak o nějakou. Moje pozvání přijal vedoucí Zámeckého parku státního hradu a zámku Horšovský týn Richard Kolek. Dobrý den. Dobrý den. Zámeckého zahradníka znám asi jenom z pohádky o pišné princezně. A tak se musím prostě zeptat, učíte květiny zpívat?
1: Neučím je zpívat, neučím, ale mluvím k květinám.
0: Co jim říkáte?
1: No tak různě. Třeba když nechtějí růst, tak jim říkám, ty potvůrko jedná, pokud neporosteš, budeš vykopaná a oni si to rozmyslí. Pomáhá to? Pomáhá to. I v kytináčích, i co jsou zasazeny ve volné přírodě, tak to pomáhá. Já chodím k ním, třeba hladím je. Samozřejmě ta péče není jenom tady o té lásce ke květinám, ale je to i, že člověk je musí pohnojit, vokopat. <hým> musí jim dát nějakou vláhu, takže ono je to vš- takhle spolný se vším. A když člověk tam jako je takový vedro, jako bylo letošní léto, a zalívá ty rostliny, ať jsou to stromy, keře nebo byliny, to je jedno, tak prostě jde a říká, tak pojď, já ti teďka naliju trošku vody, protože je takové sucho, tak aby ses taky měla dobře a tak.
0: Myslíte, že opravdu ty květiny nějak vnímají tu řeč? Asi nás neslyší a nerozumí, ale je tam něco, nějaká komunikace?
1: To si nemyslím, že by tam byla komunikace nějaká. Je to přece jenom rostlina, která nemá vlastní, když to řeknu, nervovou soustavu. Je to prostě věc, která, nebo přírodní, přírodní uh, život, který prostě nemá tu, tu mozkovou soustavu, nebo ani nervovou, kde by úplně vnímal. Ale já si myslím, že uh, ta láska k těm květinám, pokud ti člověk má, tak i doma mu no, ty rostliny půjdou a stačí minimum péče aby ty rostliny prosperovaly, aby byly krásné a kvetly nám a dělaly nám prostě doma radost i v zahradě.
0: Máte pocit někdy, že vám nějakým způsobem ty květiny nebo možná stromy a keře odpovídají?
1: To si až tak nemyslím, ale třeba co rád dělám, mělo by se to teda spíš dělat v létě nebo koncem konce měra, na, 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 maximálně začátkem podzimu, protože pak rostliny spí, u bylin, ne, ale spíš stromy a keře, že strašně rád stromy objímám.
0: A opravdu se z nich dá čerpat dá ta energie? Dá se si čerpat
1: energie. Každý člověk to cítí jinak, nebo každý to necítí možná taky. Ale já, když prostě jdu k těm stromům, tak prostě cítím tu energii v, tom, v, té, v té dřevině, prostě, která
0: je. A je jedno, jaký je to strom, anebo každý z nás má nějaký svůj?
1: Určitě každý má nějaký svůj strom. Už vlastně kelská mytologie přiřkla jednotlivým znamením stromy. Takže já mám třeba javor. Někdo má důb, někdo bůk, kolega měl haber a prostě nedal na něho dopustit, takže když jsme třeba náletové dřeviny, což haber je náletová dřevina, vysekávali v parku, tak trošku o to bolelo, když to takhle řeknu, protože to byl jeho prostě strom, ten haber.
0: Ten park, o který se staráte, tedy park u hradu a zámku Horšovský týn, má skoro 40 hektarů. Jak tam u vás vypadá teď začátek podzimu? Povídáme si v polovině září, takže všichni zahrádkáři to asi znají. Teď vrcholí ty práce nebo nastupují ty podzimní práce, kdy se zahrada zazimovává. Jak se zazimovává zámecká zahrada?
1: E, tak zámecký park se svým způsobem, když to řeknu, zazimovává sám. protože je to e, přírodně krajinářský park, nebo bychom mohli říct anglický park. A tam se dělají takový drobný úpravy, že se opravdu zase teďka na podzim, když už začíná pomalu žloutnout listí, opadává to ty keřá a stromy, tak se vysekávají ty nálety, aby ten park vypadal pěkně. Pokud tam máme někde nějaké byliny, tak samozřejmě odstrojněme suché listy, protože ty rostliny zatahují a jdou spát, vlastně zůstanou jenom kořeny a potom, aby na jaře mohly vyrašit, takže tohle se dělá. Samozřejmě se park pořád uklízí. Protože jsme součástí města, nebo na okraji města a je tam škola, kde děti chodí přes park. Takže se uklízí park třikrát týdně bohužel, a protože je neuzavíratelný ten park v současné době. No a jinak, co máme zámecké zahradnictví, tak jelikož je ještě září, tak zámek je otevřený kromě pondělí celý týden. Tak děvčata, co mám šikované děvčata, co dělají květinový aranžma, tak ještě pořád používají květiny, co máme vysety nebo vysázeny v zámeckém to a pořád je ještě používají, ale ty, které už odkvetly, tak zase prostě odstraňují suchý výhony, suchý prýty, prostě, aby, aby ta rostlina už se nevyčerpávala dál tím, že musí nechat odumřít tu část, že jo, nějakým způsobem, no a zatahuje, reje se... Přihnojuje se, pokud máme možnost sehnat někde od nějakých koněků, kteří tam jsou i v okolí, i v přímo v Roševském týně, eh, koňský hnůj, tak se nahnojuje. Máme v parku kompostové řady, takže používáme kompost. Na takže nahnoju. žádná chemie? Já se snažím moc chemie nedávat. Spíš tak na jaře, když třeba vysazujeme hlízy, nebo eh, se objeví nějaký škudci, tak samozřejmě na tom jaře, když už to raší, nebo pak už jsou ty eh, rostliny v nějakém květu, já jsou vitální a uvidím tam prostě nějakou houbovou chorobu nebo nějakého škůdce tak samozřejmě sáhnu po chemii. Ale co se týká hnojení, tak se snažíme přírodně.
0: V čem se péče o zámeckou zahradu nejvíc liší? Od péče o zahradu u rodinného domku nebo obráceně v čem se vůbec neliší?
1: No, U rodinného domku... Jednak ty zahrady jsou podstatně menší u Málo kdo má zahradu třeba tisíc metrů. Ano, pomineme-li samozřejmě tu plochu, rozlohu. Plochu, ano. ano, ten náš park má necelých 40 hektarů. Navíc součástí toho parku jsou dva rybníky, s kterými jsme měli letos v tom suchu velký problém. Takže ta údržba, bych řekl, že se až tak neliší. Pořád cekáme, tak jak to děláte u zahrádek, co máte u domu, na podzim sbíráme listí prostě děláme úplně, by se dalo říct, stejný práci jenom ve větším měřítku.
0: Jak dlouho trvá posekat zahradu ve vašem parku?
1: My máme to rozdělený, takovou tu část, kterou chceme, aby byla hezká, když tohle řeknu, chce je v blízkosti toho hradu a zámku, tak si sekáme sami, to je zhruba nějakých 7-8 hektarů louk. a tu zadní část, která neříkám, že by nám na ní nezáleželo, ale protože to je firma, která se zabývá údržbou parků a zahrád i městských, tak tomu úplně takovou jako pinktlich péči nedají, ale nám to dostačuje, protože my chceme, aby ty louky byly posekaný, takže oni to sekají, úplně to není, jako by se říkalo, pažit, což, nám ne, což nás netrápí, my si to uděláme vpředu, nicméně i to sekání těch luch, které jsou poblíž toho hradu a zámku, se snažíme sekat maximálně třikrát za rok, protože nechceme z toho mít golfové hřiště a i co máme Staré historické fotky z přelomu 19. A 20. století, tak tam jsou dámy v krásných šatech, oficíři a jsou v louce, sedí v louce, která má půl metru ty, ten porost. To znamená, že je to okrasný park, to znamená, i ta louka by měla být okrasná. Je tam mnoho lučních květin, a proč bychom to měli sekat jako golfové hřiště, když ty květiny okrášlují ten park taky?
0: Je to výhoda, že je to ten anglický park, tedy ten přírodní park?
1: S tím způsobem trošku ano, když si vezmeme třeba jiné parky, které mají, protože u nás v zámeckém parku nejsou žádné květinové partery, ornamentální výsadby, tak je to výhoda to, že my si s tím můžeme takhle jakoby hrát, že si, že to necháme odrůst. teďka já řeknu, ještě počkáme, takové to hvozdíky, květou kopretinky, tak ještě počkáme, až vodkvetou. Je to z jednoho takého důvodu, že když ty rostliny odkvetou, vytvoří semena a my, jak my to sekáme, tak ty semena se dostanou zpátky do toho travního porostu a příští rok to máme bohatější. Ta firma třeba, co nám to seká, tak na té jedné louce kvete vlčí bob, ano, je to invazivní, plevelná rostlina, ale když ji budete udržovat v určité míře, tak prostě se nerozsemení, nerozorste se po celém parku. Takže s ní je domluvá, že tam nechávají ostrovy modře květoucího vlčí blobu. A zase na to jaro, když tam ho kvete, je to prostě nádherný. Zelená plocha posekaná a, a v tom ostrově krásně modrých květů.
0: Máte nějakou oblíbenou květinu, která vám tam kvete?
1: Já mám oblíbené květiny všechny, všechny mám rád. Nad každou se vždycky tak pozastavím, že když to takhle řeknu, jak ten Bůh to krásně stvořil, že prostě není každá kytka stejná jako druhá, tak jako člověk není, nejsou všichni stejný, to by přece nebylo pěkný, že jo? Že bych pak si neměli muži z čeho vybrat a dámy to stejné, tak i s těma rostlinama to je a vidíte to i u lidí, dáma má ráda jedna růže, druhá orchideje, třetí kopretiny, já mám rád, řeknu všechny, moje oblíbené rostliny, třeba když řeknu v tom parku, tak jsou hvozdíky, Máme tam několik druhů, takže ty jsou takový krásný, takový jemný, protože sbírám i byliny, takže mám rád byliny, když kvetou, takže máme tam třeba šalvěj, luční, tak krásně kvete modře i voní pěkně. Takže takový vlastně zajímavý tvarově i, i vzhledově, i eventuálně použitím.
0: Vy jste se toho už před chvíli dotknul, že ten park musíte taky uklízet, protože tam tudy běžně chodí veřejnost. Čím vás nejvíc trápí návštěvníci?
1: No, čím nás trápí, já vám řeknu, čím mě nejvíc trápí. E, a to je, to je výchova na rodičích, že jo, nicméně e, nebyli jsme možná jiný, já si taky, co nespomenu ze svého mládí, ale že sedím na lavičce, mám vedle sebe odpadkový koš a neudělám ten krok, abych to tam hodil do něho, ten odpadek, který si donesu. Ať je to krabice od pici, ať je to hm, lávička od nějaké sodovky nebo něco. Takže tohle mě trápí tak nejvíc, že ty lidi jsou líní udělat prostě tě, těch pár kroků navíc a odnést si to tam, a nebo když už jdu, protože nemáme, což je teda naše trošku taková chybička, že nemáme odpadkový koše úplně v celém parku, jenom v té, těch dvou třetinách té pr- přední části, v té zadní nejsou, ale když si tam vezmu litra půl nějakého pití který mám vlastně liter, liter, 1,5 kg, když to takhle řeknu, plus ten plast, tak těch 10 gramů toho plastu, když to zmačkám, přece můžu odnít zpátky. Ty lidi, když se nezlepší sami, tak bude muset někdo to dělat. A to vidím i ve městě Morševským týně, je tam služba která, nebo firma, která dělá úklid, udržuje zelené plochy a mají stejný potíže, jako my v tom parku. Je to úplně jedno, jestli je to okrasný park, nebo je, to, nebo je to ulice, kde jsou lavičky kolem nějaké výsadby?
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Richard Kolek, zahradník hradu a zámku Horšovský týn. Park na Horšovotínském zámku byl založen v roce 1550 ve stylu italských renesančních zahrad. V roce 1880 byl přebudován na anglický park a poslední úprava proběhla roku 1905, kdy se z něj stal přírodně krajinářský park který strom v Zámeckém parku je nejstarší? Je tu nějaký, který pamatuje založení toho parku?
1: Neřekl bych, že tam máme nejstarší, park, který, nejstarší strom, který e, pamatuje založení. Jsou tam staré stromy, máme tam dva javory, prohlášený za na památný strom. Jeden je u Vdovského domu, to je budova renesanční v, v parku hnedka za zámkem. Druhý je, jak místní říkají, u Staré pošty, ona to asi nejspíš pošta byla. Z touto stromy, který bych odhadoval, můžou mít takových 250, 270 let. Dokonce, když si zadáte javor v zámeckém parku Horšovský tým do vyhledávače, tak vám to najde, to je ta Wikipedia, všechno vykecá, takže tam najdete památné javory, nebo když si zadáte památné javory, tak tam najdete... Samozřejmě není to tam aktuální úplně přesně, tam je datum, dejme tomu 2000, mám pocit, 15 nebo 10, kdy se dělalo měření toho stromu a je tam i odhad stáří, protože to stáří se dá buď teda odhadnout, a to je jedna věc, anebo se dá udělat destruktivní metoda, což, je, což já nedoporuču, že ten strom se až do středu navrtá hmm. tenoučkým vrtáčkem, vytáhne se vlastně celý vzorek a počítají se ty léta. Pak samozřejmě ta, ta díra, která potom vznikne, se zalije nějakým, nějakou hmotou, která tomu strům nevadí, aby se dokázal zahojit, ale nicméně je to destruktivní a je to zase místo, které hrozí, že by tam mohla vzniknout houbová choroba, což v těch parcích, nejenom v našich, je problém. Takže to jsou ty dva javory, které jsou, bych tak řekl, a hlavně jsou prohlášené tak zapamátný, takže jsou nej, by, by se dalo říct, jsou nejstarší. Nicméně co do velikosti stromů, a tam máme teďka v současné době už pouze dva duby, které jsou úplně v zadní části u potoka, kdy jeden má v obvodu 560 cm, druhý 495 a ten prostřední, který tam měl 520, tak ten před asi čtyřma rokama bohužel se vyvrátil, spadl nám celý, takže máme už pouze dva takovýhle statný duby, nicméně kolem zámecké ohrady nebo ohrazení je těch dubů mnoho, takovýchhle starých, který minimálně 150 let mají. A máme v zadní části parku dvě veliké douglasky, pseudocugemenziesi, kde já teda odhaduji, že by mohly být, protože nejstarší tady ta douglaska je v americké zahradě u Chudenic, která ve střední Evropě, která je datovaná do nějakého roku 1834, mám pocit, No, ale protože to byla šlechtická šlechtou založená, zahrada, no, tak ta druhá šlechta to taky chtěla mít. Takže já počítám, že ty naše můžou být třeba o 50 let mladší, 40 let mladší, takže nějakých 18, 58, 78, plus, minus, 10 let. Takže to jsou taky krásné stromy a tím, že rostou solitárně, což znamená samostatně od sebe, nemají kolem sebe žádný porost, tak dokázali prostě vytvořit krásnou korunu, přesně takový habitus, jako se u z toho druhu očekává.
0: Jaké další zajímavé rostliny, keře třeba u vás na zahradě najdeme?
1: My tam máme, samozřejmě posluchači to neuvidí, já jsem to vzal sebou, ze základní a střední nebo odbornou školou jsme vytvořili před několika lety naučnou stezku, kde ty návštěvníci dost, můžou si vzít na infocentru nebo u nás na zámku tady takovýhle leporelko, kde jsou dvě mapy, ta naučná stezka má dvě části, jedna je v spodní části, je to asi 42 dřevin, druhá je v vrchní části toho parku s tím, že některé dřeviny se opakují, pokud tam jsou a jsou zajímavý svým zrůstem výjima teda vodních rostlin, tak řeknu, co jsou vrby, které máme dole u potoka a u rybníka. Takže je to, je to 72, 73 druhů, 73 druhů dřevin, keřů a stromů z těch zajímavých, co tam třeba je a jak jste se bavila, ptala mě na ty oblíbené dřeviny nebo byliny, tak na klokoč speřený. Určitě každý zná po bobičce klokočí písničku, takže to je keř, z kterého se vlastně z těch semen se dělaly růžence, kula, korále, naušnice, prostě ozdobité krásná dřevy na ten klokoč. Pak z těch zajímavých pro návštěvníky mohl by tam být sazaník, takový menší keř je to do metru 20, který krásně kvete má temně fialovými květama. A když si k ním přivoníte, tak někdo říká, že to voní jako jahody, někdo říká, že to voní jako nahnilý jahody. Taková má krásnou vůni. Z dalších zajímavých, třeba keřů, je tam vilín viržinský. Všichni znáte naši zlatici zlatý déšť. Tak kvete na jaře. Má takový prostě paprasčitý krásný květy. A ten vilín, ban opak právě kvete na podzim. Úplně stejným s charakterem květu, takže to je taky zajímavá dřevina, že vlastně nic už na podzim nekvete. A on teprve začne kvíc, takže zase zkrášluje tu zahradu. Jsou tam dva zajímavé stromy, jako je kolorotéria, která kvete svitel latnatý česky, která kvete uprostřed léta, je to strom, který kvete uprostřed léta žlutýma latama. Pak je tam järlín japonský, zase strom, který už název napovídá, že to je z japonská dřevina z té Ázie, který kvete taky uprostřed léta, spíš až takhle v tom srpnu. Má zase laty bílých květů. Je to strom, který můžete potkat i v parcích nebo v uličních řadách, protože je zajímavý právě tím, že má listy podobné jako akát, stejně i ten, ten svitel, ale to kvetení právě, že až takhle pozdě. Což je zajímavý u těch dřevin, že zase když už nic nekvete, jenom ty dřeviny jsou zelený, tak tyhle stromy prostě rozkvetou.
0: Jak se na zámeckém parku podepisují klimatické změny nebo rozmary počasí posledních let?
1: Hodně. Máme tam jednu část, která je jího západní, by se dalo říct, nebo západní. takový svach. Je to skalnatý, skalnatý ostroh, je to velký, který se táhne až za zámecký park dozadu, celým tím údolím, kde v tom porostu jsou duby a borovice lesní, jsem tam nějaký bůk, je tam nějaká lípa. A před několika lety, všichni víme, byl problém s kůrovcem. Samozřejmě ten kůrovec nejvíc nejvíce napadá, samozřejmě smrky, ale pokud je i jiná dřevina, je charakteru prostě oslabená, čili není tam ta voda, což je pro ty, i, ty, i pro tyto dřeviny, jako je dub a, a borovice lesní důležitý, když dosáhnou kořenama hluboko do té země, tak on taky na ně nalítne. A my máme takových 50 těch dubů v současné době mrtvých úplně tom svahu, stejně tak o těch borovic.
0: Takže tak... kůrovec vám sežral borovice a duby?
1: Kůrovice, duby ne, duby ne, duby spíš bych řekl uschly, uschly a podepsali se na tom samozřejmě i houbové choroby, protože máme, je tam několik druhů dřevokazných hub na všech možných stromech, každá ta houba má jinou specializaci, kdyby se říct, někteří jsou na na do druzích. nicméně ty duby zase, je to škůdce, a pokud prostě on už nedokáže růst, ale furt má v sobě vodu, no tak ta houba se pořád rozvíjí, pokud nebere na něho ohled. Rozvíjí, no a potom ten tom samozřejmě uschne.
0: Co s tím pak děláte?
1: Před pár lety jsem požádal o kácení několika dobů, protože tam je v té části je vyhlídková věž, říká se jí hláska. A když si na ni vy přijdete a kouknete z okýnek, tak vidíte prostě v porostu suchý duby. Takže jsem si zažádal v pokácení asi osmi dubů, který v té době, tam bylo pouze osm dubů v blízkosti té hlásky, e, strašný problém. Jednak se musí žádat památkáři k vyjádření, že teda tenhle, ten zásah uděláme, protože to je Národní kulturní památka, Zámecký park. Pak to jde na krajský úřad, na odbor životního prostředí, který se k tomu zase vyjadřují. Pak to jde na městský úřad, který, který vezme v potaz to, co napsali památkáři, to, co napsali na úřadě na krajským. No a nám pak vydá nějaký stanovisko, jak se teda máme zachovat. No, takže stanovisko bylo to, že na tom skalnatém ostrohu máme nechat to rzo 4 metry vysoké a všechno, co je nad 5 cm, tam musí zůstat u toho stromu. Takže jsme říkali, no v tom skalnatým skoro... svahu, přece tam já nebudu tak, když mi ten strom padne někam nahoru zase, aby to bylo u té paty. Takže jsme to skácel, nechali tam ty torza a rozhodli jsme se se s panem Kastelánem, že teda tenhle svah uděláme takový přírodní prostě. Jelikož tam nejsou žádné cesty, turisté nebo návštěvníci parku by tam neměli vstupovat, neměli by vstupovat mimo mimo cesty, které jsou vyznačené tak jsme si řekli, že prostě necháme ty stromy rozpadat tak, jak to v přírodě normálně bývá. S tím, že jediný, co teda budeme odstranat, jsou borovice, protože ty, když padnou, tak oni se rozlámou, vyvrátí se spíš v kořenech, než, než, by, než by se rozpadaly vyloženě samovolně. No a je další z těch důvodů, proč je s tím taký martýrium, co se týká kácení, tak vlastně ten svah sice není v Natura 2000, čili v ochraným. Tam a nemá takovýhle ochranný pásmo, ale vyskytuje se tam mnoho chráněných brouků. Páchník hnědý, který je ve všech možných parcích. Roháči jsou tam, různý tesaříků, tesaříku, kovaříku. Takže entomologové s tím mají problém, když chceme něco kácet. Tak jsme si právě řekli, že teda to necháme ty stromy stát. Budou zelený. Okolo stromy zase udělají místo, prostor pro náletový dřeviny, jako jsou možná lípy, možná akáty, nějaký buky, duby i javory. A ten, ten park, ten charakter vlastně toho svahu se za čas, časem změní.
0: To je tedy takové specifické místo ve hmm. vašem zámeckém parku, ano. ale obecně, když potřebujete nahradit nějaký uschlý strom, uschlíkeř, něco, co je třeba už prostě vykopat do to, Čím se musíte řídit? Musíte vycházet třeba z nějakých historických materiálů, aby se tam vrátila stejná dřevina, stejná květina, stejný keř, musí to pocházet z nějakých konkrétních území a podobně?
1: E, my tohle jako vyložení neděláme, že by to muselo poch vycházet ze stejných území nebo z místa, když to takhle přímo řeknu. E, nicméně e, snažíme se, aby ten park, protože Přece jenom éra 60 let, kdy tam byla údržba jenom sekání luk, občas nějaká výsadba, pak se samozřejmě zase vysekávalo hromadu věcí a nevysazovalo se moc. Takže se snažíme, když je to v exponovém místě, kde by ta ta dřevina chyběla a kde nebrání třeba průhledu na nějakou zajímavou skupinu dřevin, nebo zase, když jste na té hlásce, tak aby nevadila ta dřevina průhledu třeba na zámek. Jo, to ta šlechta vlastně, nebo ten zahradník té, v té době se to snažil dělat, tak, aby když někam přijdete, abyste vždycky byl v údivu. I ten přírodní krajinářský park má vlastně ten charakter udívovat ty lidi. To znamená, i když je třeba zatočený, není jakoby v rovině, je i svahovitý, Takže vždycky, když někam přijdete, abyste řekla, a ah, tady to jsem ještě neviděl. A zase přijde, půjdete někam dál po cestě nebo na nějakou vyhlídku, člověk vyjde a zase řekne, ah, ale tamhle je takovýhle průhled a teďka tamhle to vidím. Aby prostě vždycky ten člověk byl nějak jako překvapený, že vidí zase něco jiného, jiný zákoutí toho, toho zámeckého parku. Takže pokud ta dřevina, která tam byla a měla tam být správně a nevadila nějakému tomu průhledu historickému, tak se vysadí znovu, pokud. Je to dřevina, kterou tam vysadil někdo, že ji tam chtěl prostě někdy vysadit, nějaký zahradník předtím a dožila, tak už se nevysazuje třeba znovu. Buď se pro ten druh zvolí jiný místo, protože třeba byl něčím okrasný ten druh, anebo se třeba nevysadí vůbec.
0: Takže můžete vy si dovolit říct, viděl jsem na Zámeckém parku třeba někde v Anglii zajímavý keř, já ho tady na Horšovském týně chci mít a dal bych ho tady. Můžete to takhle udělat, anebo to nejde?
1: Neměl bych to tak dělat.
0: A děláte?
1: Neměl bych to tak dělat, ale když jste to takhle zmínila, tak když jsme s panem Kastelánem byli pracovně v Osnabriku, tak jsme tam byli samozřejmě v zámecké zahradě a mě se tam líbil strašně jeden keř. On to může být, ta rostlina může být buď keřovitýho charakteru nebo stromovitýho. Nysa lesní se jmenuje. A ten keř je zajímavý tím, že na podzim, když barví listí, tak barví od žluté po světle oranžovou, tmavě oranžovou do červená, až zase prostě do hnědá, až ty listy opadnou. Takže tím je na podzim strašně ukrasný. A my jsme tam právě byli na podzim. Takže já jsem tenhle ten keř u nás sehnal, dal se sehnat bez problému a vysadil jsem ho v zámeckém parku. Ten zadní rybník, máme spodní a vrchní rybník, nebo dolní a horní, tak tam ten má dva ostrůvky. Protože to je dřevina, která má ráda vlhko, tak na ten jeden ostrovek se mi vysadil.
0: Takže se takhle na podzim tam můžeme zajít podívat takže a uvidíme,
1: te... jak hraje všemi barvami. Je to dvouletá, dvouletá rostlinka mladá, takže zatím ještě úplně nevybarvuje tak, jak by měla, ale už sem tam nějaký ten lístek tu barvu na podzim dostává, takže je to moc pěkný.
0: Jo. Jak se vůbec zámecký park proměňuje v průběhu jednoho kalendářního roku?
1: Tak teďka nám začíná se barvit, tak jako všechny stromy na podzim, takže tam tím, že ta skladba těch dřevin je tam opravdu velká, tak se začíná objevovat žlutá barva, některé dřeviny barví do červená, některé do oranžová, takže tak jako když jdete v lese na podzim a vidíte, jak se les krásně barví, tak i samozřejmě ten park se takhle barví. Louky jsou posekaný, čili žádný květy už se tam nic moc neobjevují. Taková většina je sedmikráska, která se říká sněženka kvete pod sněhem, ale sedmikráska kvete skoro celý rok. Jo? Pokud je mírná zima, tak ta sedmikráska dokáže vykvést i, i uprostřed zimy, pokud třeba je týden pěkný. Takže dokáže i tohle No a jinak, jinak vlastně zase na jaře člověk očekává takový to znovu zrození toho parku, kdy vidí to rašení těch listnatých dřevin, samozřejmě i hličnatých, taková ta svěží, krásná, zelená barva. A pro mě je to prostě úplně takový impuls, taková energie, že, že prostě ty dřeviny se probouzejí z toho zimního spánku. Pak tam to začne všechno kvíst, jak louky, tak i stromy. Ty stromy samozřejmě ve směs duby, buky, nemají nějaký výrazný květy, ale člověk ví, že to květe, nejvýraznější květenství jsou snad možná u jabru a javorů. Takže e, začne nám to kvíst. No pak máme léto, kdy mnoho dřevin už neroste, kromě těch dvou, co jsem zmiňoval. A pak nám přichází zase podzim, kdy máme tam i třeba pár ovocných okrasných dřevin, kdy na nich vidíte zajímavé plody, barevné jablíčka, nebo třeba na tom světelu e, se objevují takové hnědavé lampionky, které vydrží celou, celou zimu. A vytváří i takovou zvukovou kulisu, pokud třeba v zimě, protože když ten strono má listy a ty lampionky tam jsou, tak vlastně to tak hezky šustí, tak je takový příjemný. No a pak zase nám to všechno opadne a, a takže takhle je to celý rok prostě od těch svěžích listů až, až po té holé, holé větvičky s tím mezi nějakých květů.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát o péči o zámecké zahrady s vedoucím parku u hradu a zámku v horšovském týně Richardem Kolkem. Co víme o životě a práci zahradníků na hradech a zámcích v dřívějších staletích? Byl třeba na horšovském týně jeden zahradník nebo tam pracoval celý tým?
1: Tak ze záznamu, co máme, tak víme, že tam byl jeden zahradník s tím, že dostával od knížete Trautmannsdorfa nějakou měsíč, nějaký měsíční plat. A víme to i z dopisů, kolik dostával, v té době to byla nějaká zlatka až dvě, nebo zlatý, zlatý teda, a na jeho libovůli bylo, kolik z toho svého platu zaplatí dalších pomocníků si. Takže máme fotografie třeba z roku 1900, kde na té fotografii je nějakých šest zaměstnanců.
0: Existují i historické doklady, které by vám řekly, jak ta zahrada vypadala, jaké rostliny, kde byly, kde byl jaký strom, kde byl jaký keř. Samozřejmě z 20. století, možná z konce 19. asi máme písemné, případně fotografické záznamy, ale z těch starších dob?
1: Máme, máme staré, mapové, star, staré mapy, kde teda samozřejmě není zřejmé, jestli je to listnatá dřevina nebo jehličnatá, ale víme, jak vypadal třeba ten park jako charakter rozlohy, takže víme, že ten park vlastně už nějakého 17. století se neměnila ta rozloha, že je pořád stejný. V té renezenci, jak jste zmínila při založení toho parku, tak to byla jenom malá část hnedka česně za zámkem, která měla... Řeknu půl hektaru zhruba, renezanční partery, kašny, malý chodníčky, nízky stříhaný ploty, květinové výsadby. A později, pozdější majitelé, ti Trotmosdorfové, ten park rozšířil až do té podoby, která je v současné době. Byť se nám vznikou se kokorojilo, protože za minulé éry soudruzi si řekli, že tady ta část není parku tak důležitá, nechali tam v 50. letech vystavět školu základní. Takže se nám ten park v tomhle místě trošku zmenšil, ale jinak ten charakter celého toho parku zůstal pořád stejný. Máme i dokonce jednu mapu, kde vlastně byla rekonstrukce parkové výsadby u Panské sípky. A ta mapa právě vznikla jenom kvůli tomu, aby zaznamenali, jaké dřeviny nové tam vysadily. Takže tady zma, zrovna máme, je to z první čtvrtiny 19. století ta mapa, takže víme, co tam vysazovali za dřeviny. A jak jste zmínila ty písemné prameny, tak zase víme, tak jak jsem říkal z těch dopisů, když kníže Tarotonsdorov psal svému zámeckému zahradníkovi, tak nejen, že ho nabádal, aby se staral pečlivě o opárk o ovocný sád, o zeleninovou zahradu, nejen pro zásobování zámecké kuchyně, ale pro taky odprodej, a hlavně, aby se staral o dřeviny nebo o semínka, který mu posílal, aby to vypěstoval na svých cestách, co pozbíral ten kníže, tak aby to vypěstoval dřeviny a keře a byliny, aby prostě zasadil to parku a staral se o to. Takže v těch dopisech on psal přímo, co mu všechno posílá. Takže my víme, co v, té, v, té, v tom době 1814, myslím, že ten dopis je datovaný, co všechno sem přišlo, ze světa za rostliny.
0: Z toho vyplývá, že zahradník musel být vzdělaný, protože musel umět číst a psát? Ano. Nebo minimálně číst? Minimálně
1: číst, číst určitě, e, jelikož i v současné době v té odborné veřejnosti zahradnické se používají latinské názvy, takže v té době taky byly latinské názvy těch dřevin. Byť některý trošku mírně se pozměnili. Potom nomenkl- Nomenklaturuci, to jsou lidi, kteří vlastně pojmenovávají do čes- české názosloví hlavně, tak se změnili dost často třeba názvy, protože si řekli, že ta rostlina nebude v této čeledí, ale bude v jiné, protože tam vypadá jinak. Takže dostali potom jiný název, ale dá se to pořád všechno dohledat. Ty synonyma u těch dřevin jsou od, dejme toho 19. století určitě. Už od jiného, co popisoval dřeviny, tak někteří mají stejný název, co on popsal a jaký název tomu dal v latině. A některý si ty, ty latinské názvy třeba trochu změnili. No a musel být vzdělaný samozřejmě zahradník, musel vidět o tom, takže buď měl nějakou v té době školu, neříkám, nevím, jestli to byla střední, ale určitě nějakou odbornou zahradnickou školu musel mít, pokud to nebyla třeba jeho vášení od narození, když to takhle řeknu.
0: Víme vůbec, jaké třeba bývaly vztahy mezi zámeckými pány a jejich zahradníky, ať už konkrétně na Horšovském týně nebo kdekoliv jinde?
1: Existuje pár knih, kde popi- ve od těch zahradníků, kteří spíš popisují tu péči o tu zahradu, tu spolupráci třeba s, jinýma obje- s jinými zámky, kde teda prostě i tam fungovala výměna. Nicméně u nás třeba zrovna taky v zámeckém parku v té vrchní části, kde je ta hláska, byla takzvaná štěpnice. To, je, to jsou vlastně malý políčka, kde se pestují různé dřeviny a keře. Jednak na obnovu toho, toho parku kde? ta štěpnice nebo kde, kde se to pěstuje, ale taky od prodej. To znamená, že ta výměna nebo ten prodej na ty jiný šlechtický zámky, na ty, na ty parky byl, takže vlastně my jsme něco, nebo ten zahradník náš prodal něco, dejme tomu, do chudenic a v chudenicích se jim zase něco líbilo, tak zase to koupili sem a vysaděli to tady u nás.
0: Jak moc měli zahradníci na zámcích, Rozhodující slovo ve výběru rostlin a dřevin, nebo to všechno bylo čistě jenom na tom zámeckém pánovi a zahradník byl jenom ten, který to opečovával a pěstoval?
1: Tak určitě už v té době byli nějací, bych to řekl, v tom 19. století už byli takový architekti, když to tak řeknu, kteří pomáhali těm zahradníkům, aby, aby prostě ten park měl nějaký ráz, aby právě tam přesně byly ty průhledy. Nějakým způsobem. Ale nicméně ten zahradník si sám rozhodoval, kde co vysadí, kde co vychácí. Hlavně, pokud třeba odumřel strom, tak se nikoho neptal skácel ho, protože to bylo dřevo do zámku. V, zámku, v zámcích se topilo směs dřevem všude v kotelnách, pokud už byly třeba, tak se topilo dřevem, v Krbích, v krbích se to kopilo dřevem. Takže to byla jedna věc. Dřevo se používalo i na opravy trámový a já nevím, všeho možného, všech možných dřevěných prvků na zámku. Stavili se různé altánky. Takže to bylo taky úkolem toho zahradníka, aby prostě ty stromy vypadaly, aby nebyly křiví. Pokud se rozhodl, že tenhle strom, nebo tady nějaká část toho parku se použije e, pro to dřevo potom na tu nějakou výrobu, tak samozřejmě o to se staral. E, ty kníže Routmansorfové, které u nás byly až do doby, než jim to stát zkonfiskoval, tak měli vlastně celý polesí. Takže oni měli. E, i vlastně vlastního lesníka, který se staral o ty lesy. A ten zase se staral, takže je to takový lesní zahradník by se dalo říct, ten se staral zase o ty lesy a tam, aby byly ty, ty důležité stromy. Ale pokud v tom parku se našel taky nějaký, který odumřel a dalo se dřevo použít na něco, tak samozřejmě to bylo na tom zahradníkovi, aby se o to postaral, vykácel, vysadil nový strom.
0: Ale spíš jsem měla na mysli takovéto, jestli zahradník se mohl rozhodnout, že teď tady chci vysadit rododendron, nebo tady chci, aby kvetly kosatce, nebo všechno tohle. To bylo v režii toho zámeckého pána?
1: Myslím si, že, že částečně to bylo v režii toho zahradníka, že, že prostě vysadil, ale protože ty zahradníci byly jenom v tom místě. Málo kdy cestovali, když to řeknu, z hranice okresu. Jo, v té době okresy možná ještě takhle úplně nebyly, ale málo kdy se prostě dostal takhle ven. To znamená, když ten majitel, ten šlechtic, a byl postavený jako třeba Rod Trautmansdorfů, jezdili za politickými jednáními po celé Evropě tak samozřejmě viděli jednotlivé ty šlechtické sídla, kde mají, co mají. Už v té době existovaly různé okrasné školky, které zase vlastnili ty jednotlivé šlechtici. Takže on vybral, co se mu líbilo, a nakázal tomu zahradníkovi, aby to tam vysadil. Jo? Ale pokud samozřejmě ten zahradník viděl, že má nějakou zásobu dřevin a je potřeba jí vysadit, tu dřevinu, tak ji tam vysadil. Takže zase úplně to nebylo stoprocentně na tom majiteli, na tom šlechtici, který rozhodoval, co kde jak ale část tam byla i jakoby vůle toho zahradníka, který co vysadil. Některé parky, dokonce se říká, že to je park z doby zahradníka, protože on se o to staral, on vysazoval dřeviny byliny, staral se o květinový partery a takový.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli existovalo už tenkrát něco jako zahradní architekti nebo někdo, kdo by zanechal tak výraznou stopu, že by byl identifikovatelný a třeba se podílel i na zahradách na několika objektech podobně, jako poznáme třeba architekty, stavitele a podobně.
1: Byli už takovýhle zahradníci dost často, ale v těch ještě dobách dávno minulých a když, když se stavilo nebo rekonstruoval nějaké šlechtický sídlo, tak ten stavitel, vyloženě ten architekt stavitel, tak ten měl za úkol i ten park zprojektovat. To bylo součástí prostě toho, to, té budovy, ten park to patřilo k tomu, takže on měl za úkol to zprojektovat s tím, že si přizval nějakého odborníka. Buď od nás byl nějaký už odborník, anebo dost často bylo to ze světa. Odborníci, kteří mu poradili, co se týká zase té zahradní architektury, těch dřevin, skladbu třeba těch dřevin, pokud se třeba dělala třeba rekonstrukce celého parku nebo nějaké části, tak určitě to byl člověk, který byl v tom oboru fundovaný.
0: Znáte některá jména, anebo jenom víme, že někdo takový existoval?
1: Protože mám sklározumé jména, takže... Vám teďka nikoho nevyjmenuju, ale určitě jsou. Jsou jména zahradníků i u nás, kteří dokonce vydali nějaké brožury, knížičky o tom, jak se starat o park, když jsou nějaké problémy. Takže jsou jména u nás zahradníků, kteří, kteří prostě z, z těch dob minulých, kteří opravdu byli jako v tom království českém jako hodnoceni velice dobře.
0: Když pomineme hrad a zámek Horšovský týn, který z českých hradů nebo zámků má nejkrásnější zahradu? Který má nejkrásnější zahradu? Pro vás osobně, to nemusí být a nemůže být objektivní. Já
1: tomu rozumím, tomu rozumím. No, každá zahrada je jiná samozřejmě. To je, v každém je to, tam je to kouzlo, že každá ta budova toho objektu, toho zámku, nebo někdy i u hradu, že jo, tak má nějaký charakter, byla v těch obdobích různě přestovaná, vznikaly tam i ty zahrady. Takže každá ta zahrada je prostě jiná. Někde je to jenom travnatá louka, stromy, tak jako třeba u nás, jsem tam nějaká květinová výzdoba, co se týká nějakých květinových záhonů. Někde jsou to veliký květinový okázalý záhony, velké kašny s velkými sousošími, jak známe třeba z Itálie, z těch italských sídel. Takže je to jako těžký říct, která se mi jako líbí úplně nejvíc. Krásná zahrada je třeba na Pražském hradě u letohrádku Královny Anny. Ta se mi líbí, ta je pěkná. Potom je krásný park u zámku Hluboká. Ta výsadba předtím je taková zajímavá, růže jsou tam jednoduchá. Já, jako ve složitosti je taky určitá krása, ale já mám rád jednoduché věci, takže stačí prostě jenom e, travnatou plochu olemovat porostem levandule a úplně je to změní ten ráz a úplně ten co jinýho. E, samozřejmě zámecký park v Lednici. Jelikož jsem studoval na fakultě zahradnické, která je přímo v Lednici na Moravě, tak jsem v tom parku strávil dny, hodiny, takže Zámecký park v Lednici ještě s tou soustavou těch rybníků na té mrtvým rameni Die, nebo na tom eh, rameni Die a s těma stavbami a možnými romantickýma, což už je Minaret a další, tak prostě to je, to je nejkrásnější asi pro mě, protože je možná taky tím, že jsem Moravák, takže, <laughs> takže je to tím, že ten park je pro mě asi neještší. No.
0: Podcast plzeňského kraje na téma péče o zámeckou zahradu je u konce. Mým hostem byl tentokrát vedoucí zámeckého parku Státního hradu a zámku horšovský týn Richard Kolek. Já moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a že jste nám takhle krásně povídal o zahradách.
1: Já vám děkuji za pozvání a. Loučím se s vámi a věřím, že nás někdy navštívíte u nás na zámku vošovským týdně, týně, kdy ještě teda, jak jsem říkal, do konce září máme kromě pondělí otevřeno, ale park je pro vás otevřený celoročně, 24 hodin denně. Samozřejmě, když tam budete v noci, tak toho moc neuvidíte, ale ve dne se můžete pokochat krásou našeho zámeckého parku. Takže ještě jednou děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Děkuji i za pozvání na Hrad Zámek a hlavně do parku Horšovského týna. Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo dokáže takhle krásně vyprávět třeba zrovna o své práci a koho bychom mohli pozvat do podcastu Plzeňského kraje, dejte nám o něm vědět. Podcasty Zavináč Plzeňský Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.